1: The ladies, not for turning.
2: <laughs> if you want to go out, go out now. But if you stand gate, I'll lord you out. Make a mind up. Are you excited about another election? You're joking.
3: Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly... Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met Lia Van Beckhoven vandaag niet in Londen, maar in Brussel. Dag Lia. Een goede dag, Connor. Je bent daar voor de Belgische TV, hè? Wat ga je vertellen?
1: Uh, Dit zal de onderwerp. We gaan het hebben over waar wij het direct over gaan hebben, namelijk over uh, de juridische hoorzitting van de afgelopen dagen, over hoe de Britse regering uh, het corona Beleid aanpakte en de, hoe ze de crisis probeerden te bezweren en hoe dat um, ja, fa fantastisch mislukte. Hm.
3: Ik ben Connor Klerks, wel gewoon bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam.
2: We cannot keep dealing with this horrific meltdown of the British state while dodging stilettos from that. Top advisors Dominic Cummings, communications chief Lee Cain. Boris Johnson's closest aides, now revealing the chaos that engulfed his government.
1: We realised
2: gradually as we pushed and probed and asked questions for these plans that they fundamentally didn't exist. Boris Johnson described as a trolley lurching between crises. And in WhatsApp messages to Lee Kane in March 2020, Cummings wrote, I've literally said the same thing 10 effing times and he still won't absorb
1: it. It was the wrong crisis for this Prime Minister's skill set.
2: New evidence was presented from the diaries of the science advisor Sir Patrick Vallance Mr Valance quotes Johnson saying he agrees with some Tory MPs that the virus was nature's way of dealing with old people. We had an unfocused, indecisive prime minister, at one point apparently willing to write off an entire older generation. The contempt, the dysfunction. There was no pandemic plan, just people lying about there being a pandemic plan. And sitting there and saying it was great and sort of laughing at the Italians was just... It just felt completely... Well, it felt how it sounds. Mr Hancock... ..is unfit for this job. The incompetence, the constant lies, the obsession with media bullshit over doing his job. Still no fucking serious testing in care homes. His uselessness is still killing God knows how many.
1: The British system does not work if ministers lie at the Cabinet table and
2: and you have to convey this to the to the PM. We knew he was, in any objective sense, unfit. To be Prime Minister. We also knew that he knew too, since he told us. Would you agree that there was, in the government of which you played a major part, an orgy of narcissism?
1: Certainly there was.
3: Ja, een orgie van narcisme, zomaar een greep uit de meest bizarre momenten uit de verhoren van de covid inquiry van de afgelopen weken. Het is eigenlijk een, een openbare enquête naar het beleid rond de pandemie in Westminster, Elio?
1: Ja, juridische enquête. Ja. Het wordt voorgezeten door, door een rechter en het zijn advocaten, juristen die uh, degenen die getuigen aan de tand voelen.
3: Ja, ja, ja. Je kan ook
1: niet weigen, hè? Je moet echt Als je een oproep kreeg, dan moet je komen.
3: Mm -hmm. En er komen dus ook behoorlijk wat, uh, wat grote namen van, van destijds. Mensen die destijds in het kabinet zaten of daar uh, adviseur waren... of daar een zeer een belangrijke rol speelden. Je hoorde bijvoorbeeld net uh, Dominic Cummings en uh, Lee Cain kwamen ook voorbij. Twee belangrijkste adviseurs van uh, Boris Johnson. En Boris Johnson is eigenlijk de naam die het vaakst terugkomt in deze verhoren. Hij heeft een aantal bizarre dingen gezegd. Covid zou simpelweg de manier van de natuur zijn om van oude mensen af te komen. Het ministerie van Financiën, dat was de Pro-Death Squad. Die waren volgens Boris Johnson uh, voor meer doden, want ze wilden de economie uh, redden. En ja, zoals je ook hoorde, was er een flinke portie, uh, laten we zeggen, kleurrijk taalgebruik. En ook misogynie te vinden in number 10, drie jaar geleden. En erg opmerkelijk ministers die dus aan de lopende band logen over plannen. Niet alleen over de inhoud van plannen, maar überhaupt... Het bestaan van plannen om de pandemie te lijf te gaan. Lea, ja, het ziet er niet best uit allemaal als je dit zo, uh, zo hoort, hè?
1: Nee, het, nee kijk... Was dit verrassend? Ik bedoel, dachten wij echt dat Boris Johnson een serieuze uh, premier was? Die, die, die grip had op de situatie. Uh, die, en met serieus bedoel ik op zijn minst uh, gefocust was. Doelgericht was. Uh, niet gemakzuchtig. Nee, dat, dat, dat wisten we. Maar het was schokkend. Desalniettemin om het allemaal op een rijtje te horen. Ja. En wat mij... Een aantal dingen, zo je wil, die mij opvielen. Kijk, de... de de omvang van de van de minachting onderling. Hè, van wetenschappers, zekers ministers, van politieke adviseurs en van allemaal um, uh, richting uh, Boris Johnson. Ja. Um, je had het over. Um hoe hij werd afgeschilderd, een van die dingen. Want je focust natuurlijk toch, dat doen wij nou eenmaal als journalisten... op de leuke plaatjes. En um, uh, als je als het hebt over plaatjes, één plaatje, één emotie die je voortdurend terug ziet komen in de WhatsApp... Berichten in alle andere aantekeningen die destijds naar elkaar gestuurd werden. Want het gaat niet over wat mensen die nu getuigen over de coronacrisis nu daarvan vinden. Nee, het ging erover wat ze toen vonden en wat ze toen tegen elkaar zeiden en wat ze toen opschreven. Dat is het interessante eraan. Maar goed, die plaatjes, als, als mensen praten over Johnson, de emotie is dan van... Een winkelwagentje. Hm. Want, roept echt uh, praktisch iedereen die getuigde, Boris Johnson deed denken aan een trolley. He, weet je wel, zo'n zo wagentje waar um, van het karretje één wiel het niet doet. Ja, en ja, dat ja. van de ene kant naar de ander slingert. En dat was echt zoals uh, Johnson geregeerd zou hebben. He, uh, uh, stuiterend van de ene crisis naar de ander. Vaak meerdere malen per dag van mening veranderde. Um, veranderend. Moet er een lockdown komen? Nee, dat doen we maar niet. Ja, we doen het toch maar wel. Nee, we doen het toch maar niet. En dan had hij besloten, luisterend naar zijn medisch adviseur... dat een lockdown onontkoombaar was. En dan ging hij weer lunchen met de hoofdredacteur van de Daily Telegraph... die hij, die hij dus mijn echte baas noemde. Hm. En die had belang, en de eigenaar van die, krant, die conservatieve krant... waar Johnson ooit voor schreef ook, bij het openhouden van de economie. Ja. Dus dan kwam hij terug en dan zei hij... nee, we doen geen lockdown. Dus zo ging het verschillende keren per dag. Dus inderdaad, vandaar ook dat hè, de kabinetschef hoogste um, uh, ambtenaar uh, he, uh, uh, bij de regering. Zelfs hij zei, ik word wanhopig van die man. Ik kan niet met die man werken. Einde citaat.
3: Ja, en deze enquête is echt heel erg groot in de opzet. Hè. Ze, ze uh, behandelen echt maandenlang, uh, spreken ze, verhoren ze uh, ongelooflijk veel mensen. Er zijn nu een aantal, uh, ja, laten we zeggen, uh, prominente figuren langs geweest. Dus bijvoorbeeld Lee Kane en Dominic Cummings. Dat blijft nog wel even een, een tijdje doorgaan. Uh, als we even kijken naar wat er bijvoorbeeld allemaal de afgelopen week uh, voorbij uh, is gekomen... Zaten daar uitspraken tussen waarvan je dacht... hier sla ik stijl van achterover? Of was het inderdaad, zoals je zegt, niet heel verrassend?
1: Nee, maar wel schokkend. En waar ik dus schokkend van achterover sloeg... was de, 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 uh, de arrogantie, de superioriteit. Mm. Ik bedoel, uh, de uh, waarnemend kabinetchef, Helen McNamara... Uh, een van de weinige vrouwen die zei: en dat is ook niet voor niks, um, die zei bijvoorbeeld: kijk, de eerste week in februari, weet je nog toen um, uh, of in februari, toen um, de eerste gevallen van uh, corona bekend werden. Ja. Um, uh, laat, he, toen ging Boris Johnson twee weken op vakantie, had wat anders aan zijn hoofd. Ik bedoel, hij was echt geobsedeerd politiek gesproken met Brexit. Um, bovendien, hij moest een, een boek afmaken over Shakespeare, um, dus hij zei: Ik ga me daar niet mee bemoeien. En hij zat ook een hele dure echtscheiding. Dus zijn, zijn hoofd stond er niet naar. Hm. En hij wilde dat ook niet omzetten. Um, en bovendien zeiden de Italianen... toen daar de eerste slachtoffers vielen... ze smeekten iedereen om in godsnaam de grenzen te sluiten. Ja. En daar werd om gelachen... Er werd om gelachen, gelachen om de Italianen. Want ja, um, Boris Johnson had het over Global Britain. Hè, Brexit had ervoor gezorgd dat het Verenigd Koninkrijk niet langer in de Europese Unie uh, zat en dus zijn eigen gang kon gaan. En er was Boris Johnson, de architect van Brexit, heel erg veel aangelegen om inderdaad Groot-Brittannië ook juist opener te maken en juist internationaler. Ja. Begrijp je? Dus het idee van grenzen sluiten, dat viel helemaal verkeerd. Tja. En bovendien. En dat is ook niet nieuw, maar toch kon er schokkend... Um, Boris Johnson vereenzeldigt zich vaak, daar heeft hij het altijd over in zijn toespraken... Uh, over, met de burgemeester uit Jaws... Ja. Weet je wel, die thriller, die film Jules? Ja, zeker, zeker. Um, ik, Volne, geloof ik, heet die man. Van, uh, nou, ik ben het plaats vergeten. Maar um, uh, daar da wordt dan dus in, in die film... wordt dan, dan die uh, vreselijke, enorme, gevaarlijke haai gezien... in de golven, onder water. En um, in plaats van te doen wat iedereen verwacht... zegt de burgemeester, um, we houden het strand open. Mm. He, Want er is over geld uh, te verdienen natuurlijk. De economie is gebaat bij open stranden. Mensen die daar uh, naartoe komen, geld ja. uitgeven. Dus die houden... De stranden open en Boris Johnson zegt, zegt vaak in zijn toespraken: Kijk, de burgemeester van Jaws is wat mij betreft de held uit Jaws, de held van het verhaal. En hij was hier iedere keer, zegt zijn naastadviseur, adviseur, Boris Johnson in Jaws modem. Met andere woorden, voortdurend zei hij... stoerdoenerij... Uh, uh, we, we gaan ervoor. Uh, wij laten ons niet uh, door zo'n virus... Uh, weet je, om zeep helpen. Wij doen niet aan de maatregelen. We houden de grenzen open. Dus die mentaliteit heeft er echt voor gezorgd... volgens sommigen... dat het zo duurde... voordat uh, uh, Johnson het land dichtgooide... en dat het daarom ook zo lang duurde... voordat de grenzen weer open konden gaan... Ja. van de gewone uh, samenleving... En en dat daarom ook duizenden slachtoffers vielen.
3: Ja en Johnson komt er absoluut niet uh, goed vanaf van deze enquête. Maar hij is natuurlijk ook geen uh, alleenheerser. Hij had ook een ministersploeg uh, om hem heen. En, en dat ziet er ook allemaal niet best uit. Hè. Als we er ja. bijvoorbeeld eentje uit uh, ja. pikken. Matt Hancock, de toenmalige minister van gezondheidszorg. Ja. Dat, dat, die, heeft, die heeft ook vrijwel niets goed gedaan geloof ik.
1: Nee, maar um, uh, en nogmaals, het is makkelijk om dat te zeggen achteraf, maar ja. dit gaat allemaal over het moment zelf waarop er al op elkaar gescholden werd, want echt die, die, die minachting voor elkaar, het was ook permanent oorlog, zei ook iemand Het taalgebruik, niet te geloven, maar goed, dat hebben we gehoord, maar wat die en McNamara ook zei, en dat geldt natuurlijk ook voor die andere ministers, zo weinig menselijkheid, geen Empathie. Hm. He, dat Boris Johnson um, zegt van uh, ja, groepsimmuniteit... daar hebben we het allemaal over gehad, vooral in de eerste weken. Maar nog in september heeft dit over oude mensen... die opgeofferd moeten gaan worden aan het virus... He, ten einde de economie um, open te kunnen houden... en de jongere generatie hun gang te kunnen laten gaan. Ja. Dus het hele machismo, dat hele vrouwonvriendelijke ook... Um, die er werd, blijkt, lang gesproken in de ministerraad... over de gevolgen van afstandsbeperking... op de fazantenjacht... dan op opvangcentra van moeders en kinderen.
3: Ai, ai, ai.
1: Begrijp je? Ja. Dus als je alleen regeert... met een vrij kleine groep van... meest mannen uit de bepaalde... Uh, Britse bevolkingslaag... Uh, die ook nog eens overtuigd zijn... van hun eigen superioriteit... ja, dan krijg je dat.
3: Ja, ja, ja. En uh, ja, hoeveel. Hoe en dat dit zeg dan? ik
1: niet, hoor. Sorry hoor, dat zeg ik niet alleen hoor. Maar uh, uh, de medische wetenschappers zeiden ook hij hechtte minder aan mensenlevens. Ja, dat is toch gek.
3: Dat is iets wat je... Um, ja, voor de, voor de uh, luisteraars van uh, de podcast van Alistair Campbell en uh, Rory Stewart... Die, die herkennen dat misschien wel eens een beetje een stoppaardje van uh, Alistair Campbell... Hè, de oude, oude uh, communicatiechef van uh, Tony Blair. Dat al die, uh, die mannen die op Eton hebben gezeten, op die dure kostschool... dat die een, een soort heel raar, uh, onmenselijk uh, aspect hebben... omdat ze daar zo op zo'n vreemde manier gedrild zijn. Is dat een beetje wat
1: je bedoelt? Nou, daar kunnen we een hele podcast, wat heet een hele serie uh, over maken. Echt, echt. Maar dat is inderdaad wat ik bedoel, ja. Het creëert toch een soort van mentaliteit. En gek genoeg, wat ik zo interessant vind... is dat dit soort mannen... Um, uh, de jaren 90, nou 80 al eerder... al Ron Thatcher, de conservatieve uh, dachten toen... wij kunnen geen mensen meer van Eaton... Uh, meer als uh, partijleider aanstellen. Want wij verliezen daarmee een groot deel van Britse kiezers. Hè? Die hmm. vinden daar geen aansluiting bij. Dus die tijd is geweest. En die tijd is helemaal terug. Ja. Sinds David Cameron is het de ene Etonian uh, na de ander. He, mensen als uh, ja, Cameron, Boris Johnson, Rishi Sunak komen allemaal uit hetzelfde kleine elitaire milieu. Ja. Allemaal zieke, dure, vaak jongenskostscholen, dezelfde soort van universiteiten. Dus ook dezelfde soort en dezelfde manier van reageren op dingen, dezelfde manier van denken.
3: Ja, heel veel. Hetzelfde, hetzelfde accent allemaal. Ook dat. Ja.
1: En uh, je had het al even
3: over de Britse kiezer. Hè? Uh, uh, hoe valt deze enquête? Hoe vallen al deze onthullingen? Want ik zie er de kranten mee volstaan. Maar wat merk je van het, het publieke sentiment hierover?
1: Oh, wat merk je van het publieke sentiment? Ik weet het niet. Kijk... Uh... Het, het is misschien overdreven om te zeggen... Groot-Brittannië wordt niet meer geregeerd. Maar ik moet zeggen, als je kijkt naar al die grote onderwerpen... waar wij het vaak over gehad mm. hebben... en hoe die nu echt helemaal niet meer uh, ter sprake komen... En, en waar ook heel weinig aandacht voor is... dan denk je, ja, dat is ook wel zo. Want alles, wil ik maar zeggen, staat al... Uh, in het teken van de volgende verkiezingen... waarschijnlijk eind volgend jaar gehouden. Wat ik bedoel te zeggen, konnen is dat wat mij betreft... het erop lijkt alsof de Britse kiezer... eigenlijk al besloten heeft dat de conservatieve partij hun stem niet meer waard is. In ieder geval niet meer in de omvang... zoals de afgelopen verkiezingen gewend zijn. Ja. En ik denk ook, dat geldt ook voor Boris Johnson... ik bedoel, stel dat die man nog hoop had op een politieke comeback... dan kan hij dat echt wel vergeten. Hm. Ik bedoel, wij vinden hem allemaal nog grappig... wij lachen om hem, wij vinden hem leuk en authentiek... En... Hij heeft ook lang ge gebast, ik maar zeggen, op de rand tussen um, uh, komiek, hè? clown, yeah. uh, entertainer en politicus. Maar voor de meeste Britten is de Lolder absoluut van af, vanwege corona. Johnson moest opstappen omdat iedereen zich diende te houden en bijna iedereen in Groot-Brittannië zich hield aan de afstandsregels... Um, behalve in Downing Street, he, Partygate, ja. daar bleef worden geborreld en gefeest, was de reden waarom die moest opstappen. En nu komt dit er nog eens bovenop. Nee, de Britten hebben het wel gezien.
2: Hmm.
3: En uh, naast politieke uh, gevolgen, dus eigenlijk een streep door uh, zijn plannen voor mogelijke comeback, uh, kunnen er ook nog andere gevolgen uh, voor Johnson aan deze enquête uh, zitten, aan de uitkomst daarvan? Je noemde het een juridische uh, enquête. Kan hij bijvoorbeeld schuldig bevo bevonden worden ergens aan?
1: Nee, niet door dit onderzoek, maar je kunt je voorstellen dat iedere uh, agent en iedere jurist uh, <laughs> ja. um, dit um, van minuut tot minuut volgt uh, en dit allemaal, want het wordt uh, uitgezonden live, hè? je kunt het letterlijk ja. volgen. Uh, en je kunt je, je voorstellen dat mensen allemaal kijken naar de stream en, en denken, kijken, uh, als er een sprake zou zijn van een criminele overtreding, dan zou dat kunnen leiden tot een arrestatie en een rechtszaak. Maar ik weet eerlijk gezegd niet onder welke voorwaarden uh, Boris Johnson gaat worden over een paar weken. Maar ik wil nog even terugkomen op wat je zei. Hè? Je had het over uh, dat brede onderzoek. Ja. ja en nee, weet je... Eigenlijk is het niet zo breed. Uh, Oké, okay, we hebben het vooral over de stemming, over de sfeer... over de persoonlijkheden. Maar ik moet je zeggen, wat ik wil weten... en volgens mij komt dat niet eens aan de orde... maar wat ik wil weten is... Uh, zaken als um, uh, bevriende donateurs... Um, mm. van de Conservatieve Partij bijvoorbeeld... die zouden miljoenen verdienen... aan uh, het vervaardigen van beschermkleding... die niet werkt, apparatuur en zo... Wat is daarmee mee, mee gebeurd met dat geld? Ja. Um, hoeveel is precies uitbesteed? Was dat legaal? Dat wil ik weten. En wat ik ook wil weten is die lockdowns. We gaan ervan uit dat de lockdowns goed waren. Dat ze werkten. Maar is dat ook zo? Ja. Hebben ze ook gewerkt? Zij, hebben ze voorkomen dat er meer mensen zouden overlijden? Want in het begin dacht iedereen, nou die Britten... omdat ze zo laat zijn met de lockdowns... er gaan veel meer uh, doden vallen dan nodig is. Maar de Britten zitten met 230.000 doden... zo ongeveer op het gemiddelde. Ja, 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 ja. Maar misschien is dat een ander onderzoek.
3: Ja, ja, ik denk het wel. Um... Nog één ding over dit onderzoek, want we hebben uh, um, Hancock gehad, we hebben Johnson uh, gehad. Die zijn allebei al uh, politiek gezien uit de picture. Maar Rishi Sunak, Klopt, daar hebben we ja. het nog niet over gehad, die zit nog. Die is natuurlijk premier, maar die komt er ook niet al te best vanaf hè, tot nu toe. Uh, voornamelijk door één van zijn uh, uh, plannen, dat heette Eat Out to Help Out. Dat was om de, om de horeca te steunen, hè, met subsidie de bevolking stimuleren mm. om vaker uit eten uh, te gaan. En een van de overheidsadviseurs uh, noemde uh, Sunak daarom een, een interne memo Dr. Death. Want dat heeft ook echt desastreuze gevolgen gehad.
1: Ja, dat zou uh, uh, Johnson van hem ge, ge, uh, gezegd hebben. Ja, dat zou inderdaad uh, uh, grote gevolgen gehad hebben. Uh, maar op dat moment uh, werd Sunak toegejuicht als de man die inderdaad daadwerkelijk de Britse economie van een totale instorting... Uh, uh, behoeden yeah. door op deze manier geld uit te geven hè, door een deel van de rekeningen beta te betalen van mensen die voor een zachte prijs, en ik moet je zeggen dat uw correspondent hier daar ook uh, schuldig aan heeft gemaakt uh, veel uh, uh, en vaak uit te gaan eten
3: yeah. Ja, de komende weken gaat het. Of dat het, succesvol
1: was. Dat is nu, of dat succesvol was, dat experiment, dat is inderdaad later daar zijn vraagtekens bij gekomen. Ja. Maar we zullen het zien als je ondervraagd gaat worden wat precies zijn bewegingen was en wat zijn interpretatie is. En wat zijn berekeningen zijn van, want dat kan hij wel. Berekeningen zijn van hoe succesvol het was of niet.
3: Zo meteen gaan we kijken naar een zeer, zeer Britse traditie. De poppies, uh, de rode bloemetjes die zo ongeveer ieder publiek figuur... rond deze tijd van het jaar op zijn of haar borst draagt. Maar nu eerst een korte break.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden...
3: Ja, begin november dan, uh, gebeurt er altijd iets bijzonders als je naar de Britse tv kijkt... of naar een voetbalwedstrijd of foto's ziet bijvoorbeeld van een publieke figuren in de krant. Zo goed als iedereen die draagt dan een rode klaproos op zijn of haar revers. Je ziet ze echt uh, overal. En dat heeft alles te maken met Remembrance Sunday, de tweede zondag van november. Nou, uh, dat heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog. Er is ook nog een verschil met Remembrance Day, dat is op 11 november. U hoe zit dit nou precies?
1: Ja, herdenkingsdag uh, wordt de eerste zondag in de buurt van de 1e van de Elfde ja. uh, uh, gehouden. Want toen was het in 1918 uh, die, die, die wapenstilstand. Mm -hmm. Dus vandaar dat in aanloop naar die datum wordt uh, inderdaad zo'n klaproos, rode of een witte of zelfs een paarse tegenwoordig, mm -hmm. uh, gedragen. En een, de klaproos, want dat was het symbool van het slagveld um, van Vlaanderen, hè, in de buurt mm -hmm. van Ypres met name de Eerste Wereldoorlog, al die, die scherven, die granaten die insloegen... Um, uh, dat, dat, dat maakte dat slagveld natuurlijk um, vreselijk. Maar wat opviel was dat tussen die granaatscherven... door die, uh, die poppies, die klaprozen, bloeiden. Ah. En dan kan deze arts, als ik me goed herinner... die schreef daarover in Ypres in 1950 een gedicht... in Vlaanders Field. En dat is zo'n gedicht... Uh, dat nog steeds veel Britten, niet alleen ouderen, maar ook kinderen. Want mm -hmm. het gaat erg veel over de Tweede Wereldoorlogen op Britse um, uh, basisscholen met name. Die kunnen dat soms nog oplezen. Ja. En um, daar heeft later, na de, Tweede, na de Eerste Wereldoorlog, iemand aan toegevoegd. And now the torch and poppy red, we were in honor of our dead. En dat was het symbool van de doden van de Eerste Wereldoorlog. En naar de hand zijn die rode klaprozen... het symbool gebleven van alle slachtoffers van alle oorlogen. En um, die, die, die worden ook verkocht, de poppies. Je ziet ze ook overal in de, op de stations en zo. Uh, door veteranen. Het is een bron van inkomsten van oorlogsveteranen. Ze mm. worden ook gemaakt door de veteranen. Dus twee haakjes voor het, jaar, voor het eerst dit jaar zijn ze uh, papier. <laughs> uh, Plasticvrij. Um, en ik denk dat wij misschien ons niet goed realiseren hoe enorm de invloed was um, op uh, Groot-Brittannië van die Eerste Wereldoorlog. Ja. In die periode zijn bijna een miljoen militairen overleden. Bijna een miljoen. Ja. Dat was volgens mij een kwart van alle militairen die destijds streden aan het front. Dus dat was gigantisch, gigantisch veel. Er was geen gezin. Uh, dat viel niet iemand te betreuren die of overleden was... of een ledemaat had verloren. Ja. Dus um, uh, ja, een, een generatie verdween. En um, dat heeft dus enorme gevolgen gehad... en enorme gaten geslagen. Um, vandaar dus dat het... Uh, ja, dat idee van de poppies, het symbool van de poppies, dat leeft, dat is echt nog springlevend.
3: Ja, ja, en er is een groot verschil met Nederland. Hè? Dat, dat zal wel komen omdat wij destijds neutraal waren. Dat we
1: neutraal waren. Niet zo'n ja. zo
3: enorme waarde. Natuurlijk is het de Eerste Wereldoorlog is iets belangrijks. Dat, dat krijg je op school, maar het is, het is niet iets wat ieder jaar terugkomt. Het viel mij. Wat uh, is het alweer best wel behoorlijk twaalf jaar geleden of zo? Uh, toen uh, heb ik nog even uh, gestudeerd om Engels docent te worden en toen deed je dus ook een module over Engelse literatuur en het viel me toen ook al op hoe prominent die Eerste Wereldoorlog ook in, in, in de ja. literaire wereld is. Hè. Er zijn, als je, als je kijkt naar ja. de syllabes van de belangrijkste boeken, daar is gewoon een heel groot deel is, 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 is poëzie en, en uh, romans uit die mm -hmm. tijd die over die oorlog gaan, hè.
1: Mm, mm, mm. Absoluut, ja, mm. ja, ja. Dat is zo, dat is een heel, heel, heel belangrijk onderdeel. Ja. ja, Sassoon en andere dichters uh, uit die tijd, uh, uit de Eerste Wereldoorlog... en zijn nog steeds relevant en worden nog steeds gelezen.
3: Ja, ja het, het valt me ook altijd op met die, met die poppies. Het, het wordt ontzettend serieus genomen. Hè? Als je bijvoorbeeld op televisie komt, dan moet je zo'n ding dra dragen. Anders staat het, staat het letterlijk in de krant dat je dat niet gedaan hebt. Waar, waarom is dat, dat, dat ene symbool zo... Belangrijk geworden om het ook uit te dragen, na, naast dat iedereen natuurlijk uh, mm. het recht heeft om, 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 om te herdenken.
1: Ja, het wordt gezien als onpatriotisch. Ah, ja. uh, anderen zeggen, nou daarom kan ik er dus niet tegen, hè, omdat er zoveel druk, zoveel maatschappelijke druk ligt op het dragen van zo'n poppy. Uh, uh, heel veel mensen zien het ook foutief als een oorlogssymbool. Het is geen oorlogssymbool, het is een erkenning. Um, uh, van opoffering, een, een erkenning van uh, uh, verdedigen van de vrijheid. Ja. Maar inderdaad, wiens vrijheid? Ik weet nog, um, er was een voetballer een paar jaar geleden... Um, en die weigerde um, een shirt te dragen met een popje erop... met een, uh, een klaproos erop, een rode erop. Want, zei hij, uh, wat mij betreft staat het voor de NAVO... die zijn Servische dorp destijds uh, uh, bombardeerde... Ja. Dus hij weigert dat te dragen. Maar geloof maar dat niemand dat zal vergeten. Ik bedoel, dat is dan een onderwerp. Daar wordt inderdaad over gesproken.
3: Ja, zeker. Ja, je ziet het ook al uh, om de zoveel jaar met een Ierse voetballer... die dan een, uh, in de Premier League uh, speelt. Want ja, een, een, een heleboel, mm. uh, laten we zeggen, patriotische Ieren... Die, uh, uh, ja, die zijn geen zins van plan om uh, een teken te dragen... wat eigenlijk... Uh, bedoeld is om het Britse leger te herdenken rond de tijd van, van, van de Eerste Wereldoorlog. Want dat is natuurlijk ook de tijd van uh, de oorlog uh, uh, en al het, het, het harde ingrijpen in uh, wat tegenwoordig de Ierse Republiek is.
1: Ja, maar hé, hey, voor die mensen zijn er tegenwoordig witte klaprozen. Witte klaprozen staan voor vrede zonder geweld. Hmm. En ik heb het erop gezocht. Je hebt ook paarse. Ik zag namelijk laatst een, iemand die droeg een paarse uh, klaproos. En dat is uh, ter herdenking voor de dieren die stierven op het slagveld. Of aan de van de oorlog. Ja, de Britten, hè?
3: Dank je wel voor deze week, Lia.
1: Graag gedaan. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?